0: Тема гигантская, и мне, видимо, придется только обозначить какие-то главные вехи этой темы. Потому что, что понимать под семьей вообще? То ли семья последняя Достоевского. Вот я в свое время тут читал тоже такое сообщение, которое называлось «Жена в России больше, чем жена». Но это действительно так. Вот тогда я говорил только о втором браке Достоевского. Но он же вышел из семьи московской, потом он содержал семью брата, родственники, большая семья тоже. Так что здесь очень много аспектов в этой теме. Ну, московская семья, конечно, семья православная, семья достаточно, достаточно традиционная. Но, что интересно, вот можно представить, что Пушкин не знал бы своих предков там до Пятого Колена, или он не знал бы там Гоголь, кто у него родственники там были. Достоевский не знал своих предков, потому что его отец ну, вообще-то из Войтовцы, деревни Войтовцы, которая была в составе Польши. И вообще, надо сказать, что Достоевский, он граждан России в первом поколении. Ну, во втором, если брать с отца. Потому что только после третьего раздела Польши эти, эти области отошли к России. И поэтому такое напряженное семейное отношение к Польше. Ведь помните, в «Братьях Карамазовых» там есть такая сцена, когда Митя Карамазов поднимает тост за Польшу. На что ему пан Врублевский говорит, да, за Польшу выпьем, но в границах до 1792 года. То есть до, второго, до третьего раздела Польши. То есть напряженные отношения к полякам и вот это сознание того, что он вышел из этой территории. И он не... мы только недавно открыли вот в архивах, как звали деда. Мы отчество не знали. Деда мы знали, значит, как его зовут, но отчество его не знали. А как звали бабку Достоевского мы до сих пор не знаем. То есть отчество не знаем, знаем имя. Вот тут такие провалы, которые сопровождают в общем всю жизнь Достоевскую. Вообще о семье были обрывочные какие-то сведения. Почти никто об этом не писал, о семье Достоевского. Я писал почти во всех своих книгах, упоминаю этот сюжет. Но только вот сейчас во Франции вышла книга, которая так и называется «Достоевский в кругу семьи», только по-французски, по-русски еще не собрано все это в одну книгу. Ну вообще эта тема заслуживает такого монографического осмысления, что ли. Вообще, что такое семья для писателя? Вот чем дальше мы углубляемся в историю русской словесности с годами, тем... Открывается та истина, что семья очень важна для писателя. Попробуйте представить Пушкина позднего без семьи, Толстого без, вне семьи, хотя это особая тема тоже, и Достоевского позднего. Если бы он не женился на Анне Григорьевне, то я думаю, великое пятикнижие не появилось бы, если бы не было этого брака счастливого. Тема действительно громадная, и, конечно, вот это стихи Корнилова Владимира Корнилова второй жене этой отваги и верности перевелось в ремесло, больше российской словесности так никогда не везло. Действительно, ведь начинается с Анны начинается вот эта линия жор, жен мироносец, Надежда Яковлевны Мандельштам, Елена Сергеевна Булгакова. Это что такое жена, жена писателя? Жена как жена, жена как помощник, как сотрудник, вторая ипостась, и третья ипостась, жена как хранитель, хранитель наследства. Но тут, конечно, есть большие провалы. Я просто сошлюсь на свой собственный опыт. Мне пришлось много работать с архивом Достоевского. Надо сказать, что его собирала первоначально Анна Григорьевна. Он в идеальном состоянии. Каждое, там, каждое письмо написано, рукопись разложена, хотя мне удалось найти несколько неопубликованных текстов. Ну, в образцовом порядке. Но нет писем, абсолютно нет писем первой жены Марии Дмитриевны. Откуда они делись? Они исчезли. Нет писем Сусловой, возлюбленной Достоевского. Это удивительно, потому что, зная, так сказать, скрупулезность Анны Григорьевны, это вызывает удивление. А Достоевский писем не выбрасывал, он хранил. Архив Переписка с его первой женой, он переписывался каждый день с ней, когда она была в Кузнецке. Были десятки, если не сотни писем. До нас дошла только одна приписка. Мария Дмитриевна, мы не знаем ее текстов, первой жены. Ну вот я думаю, что тут приходится признать, что здесь, ну как сказать, что здесь женская, чисто женская, возобладала над чисто историческим. Конечно, Анна Григорьевна здесь просто хотела быть единственной женщиной. При всей ее любви, при всей ее почитании мужа, она хотела быть единственной все-таки такой. И письма Марии Дмитриевны и Суслова исчезли. И тут, я думаю, что нет надежды найти их, потому что их нет. Вот письма жены Пушкина, Натальи Николаевны, которые исчезли в 2018 году, когда появился декрет о национализации архивов, они лежали в Румянцевском музее, они, возможно, еще будут когда-нибудь найдены. Потому что они, кто-то их вынул, и они то ли в России, то ли за Зазору, мы не знаем, где эти письма. А вот письма Майдмитрия нет. Ну, конечно, есть русские писатели, у которых не было семей. Но э, Гоголь, понятно, там, как сказал в свое время Розанов, э, он сказал, что ни на одну женщину Гоголь не взглянул хоть с каким-нибудь интересом, судя по его тексту. Там только покойнич... женщины-покойницы замечательно изображены. Но это мнение Розанова. Но Лермонтов просто не дожил до, до, до степени замужества. Вот. Ну, Тургенев там Виардо, понятно, странное вот это, странное сближение с Виардо, как бы с Европой, вот, хотя есть версия, что не столько был последние годы влюблен в Виардо, которая не была красавицей, сколько свою дочь, чтобы был роман с дочерью Виардо, якобы, не знаю, это не моя тема, но, в общем, есть такие вот мифы, кстати, мифы окутывают любую семейную жизнь, вот, а теперь смотрите, что с Досевским происходит. Но я не буду говорить о детстве, там свои трагедии в детстве, которые оказали влияние, семейные трагедии, но ну, убийство отца, скажем. Вот мы до сих пор спорим, был убит отец или нет. Я вот посвящаю полкниги почти, родиться в России. То есть семья знала, что он был убит. Семейная версия была, что он убит. Сейчас есть версия, что как бы он умер своей смертью, но семья была уверена, что он был убит своими крестьянами. Существует большая литература. И вторая его трагедия – это девочка, изнасилованная в Мариинской больнице, которая умерла на руках у его отца. Откуда идут все эти бедные девочки несчастные, начиная с, с неточки Резвановой, там преступления наказания и так далее, и в бесах матреша несчастная. Вот эта линия идет тоже из детства. Ну, как сказал Пастернак, о ков ковш душевной глуби, с одной стороны. Это в душевной глуби, с другой стороны, все трагедии, Которые были с в детстве, все убийства отца, убийства Федоровича Карамазова, все это укается. Причем укуется поразительным способом, я сейчас отвлекусь. Вот смотрите, он же воспитывался в Михайловском замке, в училище в инженерном. Что такое Михайловский замок? Где полтора месяца прожил Павел I и был убит. И был убит, задушен. И, конечно, все обитатели Михайловского замка, Юнкера, там, ну, с кем он учился, они это знали официально тайна была закрыта, но все знали про убийство Павла и даже пугали э, новичков, первокурсников, пугали, э, значит, заворачивались в простыни, там изображали явление Павла. Вот. вот проходит сколько лет, казалось, убийство Павла. Он пишет братьев Карамазовых. А что происходит в братьях Карамазовых? Убийство, когда уезжает в Чермашню. В Чермашню, кстати. Почему в Чермашню? Отец Достоевского был убит по дороге в Чермашню. Это деревня рядом с Даровым. Чермашня. Как бы символ метафора смерти. И вот Иван Карамазов, Говорит, что в Чермашню еду, на что Смертьюков ему говорит, с умным человеком и поговорить приятно. То есть он дает ему сигнал на убийство отца, на убийство отца. Это поведение будущего Александра Первого, который лег спать, не раздеваясь в момент убийства. То есть ситуация абсолютно в Михайловском замке ситуация такая же, как в братьях Карамазовых. То есть отец, сын знает, что отец будет убит. Иван Карамазов дает разрешение на убийство отца, уезжая в деревню смерти, в Чермашню. Вот, пожалуйста, вот тоже впечатление юности, впечатление детства, как срабатывает через много лет в последнем романе. В последнем романе. Но если мы берем значит, юность Достоевского, она удивительно, я бы сказал сейчас современным языком, асексуальна. Он дожил до 27 лет, пока его не посадили, пока он не, значит, не попал в крепость потом в Сибирь, ни одного женского имени, названного под каким-нибудь ударением. Он как бы так спокойно минует ту эпоху, которая для, скажем, его сверстников, скажем, для Пушкина, для Лермонтова была периодом увлечений, периодом восторгов, там связей, романов, сколько угодно, у кого угодно в этом возрасте. Ноль. Мы не знаем ни одного женского имени, ни одного увлечения, ну, за исключением его тайной влюбленности в жену Панаева. И он нашел время, когда в нее влюбляться. В это время у Панаева начинается роман с Некрасовым. Она будет его женой потом, 14 лет. Как раз 45-46 год. И он в это время влюбляется в Панаеву, о чем она понятия не имеет. И никто об этом не знает. Это тайная любовь Достоевского. Недолго, 2-3 месяца он был влюблен. Но, тем не менее, это единственное его признание брату, что я влюблен в Панаеву, там проходит, но не знаю, как еще будет. И все. Есть, правда, фраза одна. В одном письме он пишет. Он пишет, эти кларушки и минушки очень похорошели, но стоят страшных денег. Тургенев и Белинский... Выбраны ли меня за беспорядочную жизнь? И вот многие исследователи на основании вот этой фразы выводят, значит, версию, что он был такой разгульный, ну, как бы герой записки с подполья, который ездил в публичные дома и так далее. Ни одного аргумента нет в эту пользу. Я так думаю, что вообще, почему это имя произносится? У них... Литературный успех. Бедные люди гремят. А нет женщины, в котором бы воплощался этот успех. Никого рядом нету. Должна быть женщина вообще обычно, когда успех какой-то литературный. И вот появляются эти кларушки и минушки, то ли реальные лица, то ли вымышленные. И вот как бы цирский превращается в такого бонвивана, который, значит, гуляет. Это вторая версия, что он был абсолютно невинен. Его дочь пишет, дочь от второго брака, Любовь Федоровна пишет, что мой отец был как святой, ну, на немецком языке, когда вышли воспоминания, как святой. У него не было женщин до 27 лет. И она это объясняет очень просто, что он родился на севере, а северные мужчины очень медленно созревают. Так что в 27 годам у него не было никаких позывов быть женщиной. Это похоже на правду, но почему похоже? Потому что его врач, его доктор домашний Иновский, говорит, что у него было полное равнодушие к женскому полу до каторги, до каторги. И он У него был такой сократовский череп, и были шишки сзади. И он говорит: вот шишки есть значит, я не любвеобильный. Я, мне нравится не юбка, говорил Досывский, а Чепчик. Чепчик домашний мне нравится на женщине, не юбка. То есть никаких не было. И период страстей, причем сильных, начинается только после каторги. Он создает семью первой очень поздно. Ну, Я не буду сейчас останавливаться на его романах сибирских, они там были после каторги. Есть версия, что у него эпилепсия обострилась на каторге в связи с воздержанием половым воздержанием. Это похоже на Смердякова. Помните, там отец Федор Павлович ему говорит, что это, женить тебя надо. Припадки у него чистились, у Смердякова, эпилепсия. Надо бы тебя женить, пожалуй. Смердякову это очень не нравится, потому что есть версия сейчас, исследовательская, что он вообще был скопец Смердяков. Есть такая версия. Вот, значит, ему очень недоволен этим. Там, на каторге, там были называемые двугрошовые. За два, два гроша бабы могли там Исполнились какие-то желания. Но, конечно, до Досывский к этому не был причастен. Если вы видели записки из Мертвого дома, там он совершенно там он это описывает так намеком. Кстати, первое, первое русское в литературе описание гомосексуальных отношений тоже в записках из Мертвого дома. Там есть такой Сироткин, мальчик. Ну, там прямо об этом не сказано, но это первое описание гомосексуала, который живет с каторжниками, ходит в красной рубашечке, там его любят. Это первое в русской литературе описание такого рода. Вот. После каторги начинается период страстей. Но мы знаем, что он жил, снимал вместе с Врангелем, не он не в казарме жил, в Семипалатинске, когда после Омска, после омской каторги, а жил в отдельном доме, И там были две женщины. Одна любовница была Врангеля, его друга, а вторая, 20 лет, дочь хозяйки. Вот она ухаживала за ним, ему стирала, об этом Врангель пишет. Но мы ничего не знаем, никаких подробностей. Было еще несколько романов сибирских. Там такая ордынская была «Полячка», Молодая. Была такая Неворотова, которой он посвятил 17 писем. Мы не знаем, эти письма исчезли к Неворотовой. Ее называли в начале XX века такой вечной девственницей. У них не было романа. Роман был, но был платонический роман с этой Неворотовой. Письма исчезли, но она до 70 лет хранила. Эти письма, они пропали. Вот. А потом начинается вот первый серьезный роман. Это перв, история первого брака. Мария Дмитриевна, которая была замужем за Исаевым, за чиновником Исаевым в Семиплатинске. И он очень прилепился к этой семье. И начинается у него роман с этой... Я повторяю, что мы очень мало о ней знаем, поскольку один текст только сохранился. Один текст небольшой, который... Ну, я не буду сейчас его засчитывать. Там весь его характер. Вспыльчивый, такой э, очень... Такой непростой. И э, когда она уезжает в Кузнецк, мужа переводят туда, муж в Кузнецке умирает. Муж умирает, Исаев, и появляется у Достоевского появляется надежда на брак. И начинается бурная переписка между Семипалатинском и Кузнецком с каждой почтой. Но там она влюбляется в такого молодого учителя Вергунова. Она себя убавляет три года по документам. Он моложе ее, этот учитель. У них начинается роман, и она признается Достоевскому в этом. Достоевский приезжает в Кузнецк. Она говорит, я люблю другого. Он проводит там два дня. И пишет, да, снова она вернулась ко мне. За два дня ее мнения переменились. Он едет успокоенный обратно в Симпалатинск. Она снова возвращается к Вергунову. И вот тут один интересный момент. Такой психологический. Он начинает просить всех своих друзей в Петербурге, чтобы они помогли Вергунову сделать карьеру. То есть он вместо того, чтобы как бы топить Вергунова, он начинает его всячески поднимать. Говорит, что он замечательный человек. Многие объясняют это таким как бы гуманностью Достоевского. Да, это все есть. Но я думаю, что он хотел, сделав карьеру Вергунова, показать, что он способен осчастливить любимую женщину, что он ради нее заботится о ее возлюбленном. И как бы этим самым он увеличил свои шансы. Кто он тогда? Он солдат. Он солдат, потом унтер-офицер. Какой какой брак? Решенный всех правсостояния. Он не дворянин. Ему дворянство возвращают только по амнистии в 1957 году. И только получив первый офицерский чин прапорщика, он делает предложение Марии Дмитриевне, приезжает в Кузнецк, и Вергунов выступает шафером на свадьбе. Он шафер у него на свадьбе. Тут такая достоевщина, как бы сказали, в 40-е годы. И тут мне странная вещь. Вергунов тут же после их отъезда из Кузнецка в Семипалатинск тоже переводится в Семипалатинск. И, вот, и он исчезает нигде, ни в письмах, ни в дневниках. Нет о нем ни единого упоминания. Ну, Дочь от второго брака, которая вообще славится многими легендарными мифологическими вещами, она говорит, что вообще первую брачную ночь перед первой брачной ночью провела с Вергуновым Мария Дмитриевна, что он якобы, когда они ехали в Россию, он за ними следовал, что он к ней приезжал из Сибири, когда она уже болела чахоткой и так далее. Это все легенда, конечно, и мифы Древней Греции, конечно, Вергунов. Но в характере, сейчас найдены документы интересные про Вергунова, это характер был, вот эта дочь вообще всячески поносит его первый брак. Откуда она знает это? Конечно, это Анна Григорьевна. Но Анна Григорьевна никогда себе не позволяла такого рода прямых обвинений, ни в дневниках, нигде нету. А вот дочь все это транслирует, что она была привязана к Вергунову, и весь брак был несчастный. Но когда умирает Мария Дмитриевна, ведь он находится последние ее месяцы у постели умирающей жены, в Москве, кстати, в Москве. Я забыл сказать, что вообще, вот говорю, что вообще я считаю, что Достоевский писатель московский хотя все его романы связаны с Петербургом, но он до 15 лет живет в Москве. И все детство его, вот все его взгляды формируются в Москве. Если брать его идеологию позднюю, конечно, она связана с Москвой, не с Петербургом. Конечно, это московская идеология, если брать почвенничество и все прочие его дела. Он московский писатель по, по ощущению, по своим корням, по своим предпочтениям, что ли, идеологическим. Он московский писатель, который это сохранил, в общем, московское ядро на всю жизнь. И он пишет в Москве, когда умирает его жена, балуя ее, делая подарки, чувствуя вину перед ней, поскольку он изменил сусловой, несчастный его роман сусловой, когда, когда жена была болела чехоткой, он поехал с ней в Париж, и там она ему, значит, его там отвергла. Вот. И когда она умирает, он пишет свою знаменитую запись, Маша лежит на столе, увижусь ли с Машей. Вот там его рассуждения о христианстве, самые такие главные его рассуждения о христианстве. Вообще очень много у него таких записей. Вот я всегда привожу одну его запись в письме к Фанвизиану на к декабристке. Он пишет, что если бы было так, что оказалось бы так, что Христос вне истины, и действительно было бы так, то я предпочел бы остаться со Христом, нежели с истиной. Вот что это значит? Очень много споров идет по этому поводу. Вот я это так расшифровываю, Хотя Христос говорит, я есть путь истина, говорит Христос. Я есть истина. Я думаю, имеется в виду вот что. Что если истина арифметична, арифметика, как говорит Раскольников, помните в «Братьях преступления наказания», если она очеловечна, античеловечна, если она механистична истина, то он предпочитает остаться с Христом, то есть с человеком, с Богом, нежели с этой механической абстрактной истиной. Если даже это есть истина. Вот такой, мне кажется, ну есть разные трактовки, мне кажется, что вот это может быть одна из этих трактовок. Он делает эту запись у гроба умирающей, умершей жены. Маша лежит на столе. Вот это история первого брака. Трагическая история, потому что это год вообще страшный для Достоевского. Умирает жена, Мария Дмитриевна умирает в апреле 1964 года, а в июне умирает брат, издатель журналов, где сотрудничает Достоевский, самый близкий ему человек, единственный близкий, кстати, ему человек. Полное крушение, журналы закрываются, гигантские долги, которые он берет на себя. Он мог не брать эти долги брата, что издатель брат. Он издает время, эпоху журнала, Он берет на себя заботу о семье, о жене, брата, немке. Полностью. Вторая жена называет эту семью «проклятая орда». Это потому что она все время она тянет деньги с Достоевского. Вот, более того, его отъезд за границу с молодой женой связан с наличием кредиторов, конечно, которые с него требуют деньги. Ну как вообще развивался роман вот с Анной Григорьевной? Это странные вещи. 25 лет разницы. Но если брать лето 1966 года... Он проводит, когда он пишет «Преступление наказания, он проводит его на даче в Москве, опять же в Люблино, на даче у своей сестры Вера Михайловны. И там абсолютно молодежное окружение. Там молодежь собирается, незамужняя, кстати. Идут игры, веселье идет сплошное. Но он пишет по ночам «Преступление наказания в отдельном доме. И лакей, который с ним ночует, отказывается с ним ночевать, потому что говорит, что Достоевский задумал кого-то убить. То есть я думаю, что он какие-то монологии произносил, какие-то тексты вслух произносил, но он пишет не в Петербурге, который контекст преступления наказания, который абсолютно подходит под роман, а именно под Москвой пишет шутливые стихи, там «По дороге по железной шел приятель мой Карепин, человек и бесполезный и собой великолепен», пишет Достоевский. Это вот а периоды отсюда идут, весь Заболоцкий отсюда идет, позднейшие, 20-х. вот его стихи, там Лебяткин, там «В бесах» и так далее. Все идет оттуда, конечно. И у него он предсвадебное ожидание, он делает два предложения. Молодой девушке Иванчиной Писаревой он делает предложение там, она смеется над ним, говорит, что там старик и так далее, и 20 лет. А перед этим он делает предложение Корвин Курковской, дочке генерала, Его тут же увозят. Но она вообще его отвергает тоже. Делает два... И третье предложение он делает еще при живом, живом муже одной родственницы. там, Елена делает хочу муж жив. Это лето 1966 года. То есть он возвращается в Петербург в предсвадебном ожидании. И тут к нему является Анна Григорьевна. Как она к нему является? Ведь Раньше можно было познакомиться на балу, там у знакомых он же человек совершенно не, не... не светский. Он пишет преступление наказания и по договору со Стелловским создателем. Он должен сдать 10 печатных листов новых в собрание сочинения. Если он их не сдает, то на 9 лет переходят права все к Стелловскому. Все издания он должен как бы берет на себя, Стелловский. То есть он не плачет, может ни копейки не платить. То есть страшные кабальные условия. Он должен сдать новый текст к 1 ноября 1966 года. Наступает 1 октября, месяц остается. Ни строчки не написано еще. Но немыслимо 10 листов написать. Ну, писатели знают. Невозможно 10 листов за месяц написать. И вот 4 октября к нему появляется Сниткина, Анна Григорьевна Сниткина. По рекомендации Ольхина, который был первым стенографом в России, появилась стенография, только-только, первые шаги делает. И она, значит, к нему приходит, причем ей 20 лет, она закончила гимназию, она такая образованная девушка из хорошей семьи. Она когда к нему идет, предупредили ее, что... У него тяжелый характер. Он говорит, ну не замуж же, я иду к нему, подумаешь, я иду работать, думает она. И по дороге покупает зонтик за рубль и клетчатый клетчатый портфель такой. И она говорит, я хотела показать вид порядочности. Она к нему приходит в полдвенадцатого, четвертого октября. Почему я называю дату? Вы знаете, вот э -э -э, историки литературы занимаются литературой. Историки историки занимаются историей. Редко это сводят вместе. Но когда сводишь вместе, то с криком «Эврика» выскакиваешь из ванны, как Архимед. Она пишет в воспоминаниях «Мой дорогой муж будущий». А в дневниках, которых сейчас скажу, стенографических, она пишет, что ни ни один человек на свете не производил на меня такого тяжелого впечатления, как Достоевский утром, когда она к нему приходит. Он не может сосредоточиться. Он спрашивает пять раз, какой ее зовут. Он говорит, не пьет ли, она спрашивает не запьет ли она, значит, еще там какие-то. Говорит, я не могу сейчас диктовать, приходите вечером, в 8 вечера. Почему? Девушка из пряточной семьи, она колебалась, приходите к нему вечером или нет. Все-таки приходит, и он видит другого человека, он расслаблен, он чаем ее угощает, он расспрашивает ее о жизни. И вдруг она пишет, он стал не рассказывать о том, как его казнили. Это редчайший случай, когда он рассказывал вот это страшное свои 45 минут, которые он простоял на эшафоте в ожидании расстрела. Почему вдруг он 20 лет девушки, он видит ее второй раз в жизни? Для меня это было загадкой. И когда я начал сопоставлять числа, вдруг я увидел, что происходило 4 октября в Петербурге. В Петербурге на Смоленском поле, вот в эти часы, но ну, не полдвенадцатого, а в девять, казнили Ишутина. Ишутин он проходил по Каракозовскому делу, по первому покушению императора. Значит, Достоевский пол полдвенадцатого, да, причем как его его вешали, продержали в петле 10 минут и объявили помилование. То есть сценарий такой же, как у петрашевцев. Их продержали под, под дулами там, ружей, и объявили помилование. Ему объявили пожизненную каторгу. На 10 минут он свои получил. В петле он простоял. Пол 12-го Достоевский об этом ничего не знает. Еще нет. Но он знает, что там сейчас, на Смоленском поле, совершается Вот он смертник, и там смертник. И он не может собраться, я думаю. Он все время отвлекается. Вечером, конечно, он знает о помиловании. Он знает о помиловании, и это служит, как бы, вот, как бы первая встреча Анны Григорьевны и Достоевского проходит под знаком русской истории, под кровавым знаком русской истории. Я уже не говорю про какие вот странные сближения. Как умирает Достоевский? Я посвятил этому книгу последний год, где я подробнейшим образом описываю, что за стеной Достоевского, умирающего Достоевского, находилась конспиративная явка народной воли. И там жил цареубийца баральников которого берут арестовывают в ночь, когда у Достоевского начинается первое кровотечение, горловое. А на второй день, когда у него уже серьезные идут там болезнь, арестовывает человека из исполкома народной воли, который приходит к Баранникову, и там тут же берут. То есть, конечно, Анна Григорьевна об этом не говорит ни слова, ни воспоминаний их нигде. Ну, какой-то там Баранников, и тут муж умирает, там какой-то Ишутин в самый радостный день их жизни, когда они знакомятся. Вот. Она об этом не пишет. Надо сказать, что вообще вот ее воспоминания, ее дневники стенографические – это две большие разницы. В воспоминаниях там сакральные Достоевские. В дневниках, которые она думала, никто не расшифрует никогда. Она записывала своим, особым, так сказать, запись особая была. И только в 50-е годы нашлась Пашиманская в Петербурге, которая стенографистка, которая нашла ключ. Она сопоставила расшифрованные ей самой, Анны Григорьевны, тексты с нерасшифрованными. Нашла ключ и расшифровала все. И сейчас все, все его тетради ее расшифрованы и опубликованы. Это поразительный источник. Но она один год их только вела, когда они были за границей. Ну, так вот, это я к чему говорю. К тому, что что такое «26 дней диктовки»? Это первый в России служебный роман. Женщина с мужчиной остается в замкнутом пространстве наедине, чего не было никогда. Это было исключено тогда. «26 дней» он диктует этот текст игрока. Он диктует игрока, она записывает, Интересная версия. Значит, она пишет в воспоминаниях, что я увидела, что он ко мне неравнодушен, он в меня влюблен. Я почему-то решила на четвертый день, что он на мне непременно женится. А он говорит, я только в конце диктовки, я только на днях заметил твои серые глаза, красивые, говорит он ей, хотя мог бы заметить это и раньше. А он пишет в письме, что я диктовал и заметил, что моя стенографка очень меня любит. Я это почувствовал. Ну, кому это пишет? Он пишет от Сусловой. Сусловой, своей бывшей возлюбленной, которая его отвергла, когда он делал предложение. Да их, конечно, вот эти две версии, кто в кого влюбился. Вот это начинается, эта история второго брака, паразитная история, конечно, потому что, я повторяю, что нибудь этих 14 лет, она пережила Анна Григорьевна Достоевского на 38 30, на 30, лет, она его пережила, она умерла в 18 году. Да, 37 лет. То и романы бы не состоялись, конечно, его если бы он женился на Суслове, он бы протянул от, ну, от силы год, я думаю. Знаю ее характер, знаю, как она ее бросила. Когда он в Париж приехал, он сказал, "Это слишком поздно, ты опоздал. И начинается их путешествие в Италию, как брат и сестра. Они едут без интимных отношений. Но что интересно, Анна Григорьевна, вот характер, вот ее стратегия брачная какая в этой семье. И какая стратегия Достоевского. Ведь он ей пишет письма любовные. Причем в одном письме он пишет ей, твой муж Достоевский они еще не поженились. И Анна Григорьевна, будучи женщиной очень целомудренной, в письме вымарывает твой муж. Потому что, не дай бог, не подумали, что он стал мужем до законного брака. Но она это часто делала. Сейчас она многие строчки в письмах, э, интимные, замараны чернилами, но при современной технике их очень легко прочесть. Вообще, надо сказать, что у нее воспоминания и ее стенографические дневники большая разница. Я приведу только один пример. Она пишет, что он, умирая, ей сказал, «Аня». Я никогда тебя не изменял, даже мысленно, за день до смерти. Это воспоминания. А в дневнике мы расшифровали, значит, там как сказано. Аня, я никогда тебя не изменял, только мысленно. Есть некоторая разница, да? Это вот. так очень много. Кстати, я вот читаю дневники сценографические, расшифрованные ей самой. Там что интересно? Очень откровенные дневники, там они как ругаются, там она называет его дураком он даже заплакал от обиды, он называет ее проклятой гадиной, но все это на уровне абсолютно таком не глубинном, а разговорном только. Через два месяца после брака это все происходит. Но но там она иногда его так ругает, и вдруг идет такая фраза. «Ну зато какой хороший человек, как я его люблю!» Это она потом вписывала, расшифровывая дневники, она, значит, редактировала собственные, собственные дневники стенографические. Вот. Это все происходит значит вот в первые месяцы брака. Но как? Они в долгах по уши. Родственники требуют денег. Ну, успех преступления наказания, конечно, большой успех. Он получает немалые деньги за это и всех отдает в... кредиторам практически. Семья брата наседает на него. Паша Исаев требует нового пальто. Там. Что делать? и Анна Григорьевна решает ехать за границу. И закладывает все свои, э, приданное все закладывает, решительно. Он берет у Каткова 2000 рублей, это неслыханная сумма, вперед. Катков напечатал только что преступление наказание. Он к нему приезжает и говорит, если вы хотите моего сотрудничества, говорит Достоевский, на что Катков говорит, еще вы помилуете успех журнала. И он дает ему сначала 1000 рублей на свадьбу, на брак, и потом еще 1000 на поездку с двумя тысячами катковскими они уезжают за границу. Думаю, вернуться через три месяца. Но вот этот медовый месяц длился четыре года. Четыре года они были за границей. Там написано «диот», там частично «беса» написано. Какой выбор был? Ведь они были четыре года изолированы абсолютно от всех. Там не было русских в Европе, там не было знакомых. Герметический брак наедине друг с другом. Это, лишь бы, это либо, либо он провалился бы, этот брак, разорвался бы, Либо они так слились уже навсегда, потому что это было испытание. И тут, конечно, характер Анны Григорьевны сработал. Мощный характер, конечно. Ну, во-первых, они были оба первый год чрезвычайно ревнивы. Достоевский был патологически ревнив. Он, она пишет об этом. Но она описывает, значит, замечательную сцену, когда она уже в конце жизни, где-то в 70-е годы, решила над ним подшутить и списала из какого-то романа письмо о том, что вот жена погуливает от мужа. Погуливает, и надо вообще мера принять. И это письмо она направила, как бы изменив свой почерк, Достоевскому. Он получает письмо, что муж, что его жена погуливает от мужа. Это сама она Григорьевна сделала. И что в медальоне, который носит она на груди, портрет этого любовника, с кем она погуливает. И Достоевский так мрачно сказал, Аня, скажи, что, что ты носишь на, на шее? Он говорит, ну, вот медальон. «Дай сюда его». И как она описывает, но она так деликатно, что он сорвал с нее цепочку, даже кровь проступила у нее, так нетерпеливо открыл и увидел там собственный портрет. И она очень жалела, что она вот такие шутки себе позволяет. Вот она пишет о его ревности. Но надо сказать, что первый год она очень ревнива. Она об этом не пишет в воспоминаниях. Но если читать дневник, стенографический, расшифрованный, там просто еще поразительное. Например, он получает, уже в Дрездене, когда они, он получает письмо от Сусловой. И она знает, что это письмо от Сусловой. А Суслова их преследует там просто как тень Всех первые годы их пребывания за границей Что она делает? Она над паром держит письмо, вскрывает его над паром Распечатывает, читает это письмо от Сусловой Снова аккуратно запечатывает, заклеивает все И кладет, значит Да, причем она пишет, что я нашла в столе, в ящике стола это письмо А в дневнике она пишет, что в кармане его пальто на это письмо нашла Тут все-таки есть разница вытащила оттуда. Она заклеивает, аккуратно кладет, и когда он приходит, она дает ему письмо и следит за выражением его лица. И она говорит, что никогда у него не было такого странного выражения. И она спрашивает, что пишет Сонечка? А Сонечка — это племянница. Да нет, это, говорит, письмо не от Сони. Не от Сони. Говорит, он как-то становится рассеян. Вот она вскрывает. Более того, она подозревает, что Суслова приехала сначала в Дрелезвен, а потом в Женеву. Что она, и что он ходит к ней тайно, думает Анна Григорьевна. И э, в Женеве Значит, такая сцена происходит. Она вот, Случайно вот, они идут по Женеве, она вытаскивает у него какую-то бумажку из кармана. и Он вытаскивает бумажку. И она начинает у него воровать из рук. Что там такое? Он, он страшно злится на нее, стучит ногами. Они разрывают эту бумажку и расходятся в разные стороны. Бумажка остается, клочки там на площади. И она возвращается, собирает клочки, склеивает их и читает какой-то адрес Женевский. И Анна Григорьевна... Уверена, что это адрес Сусловой. Она идет по этому адресу. И оказывается, что это закладчик, которого Достоевский закладывал свои вещи. Это он делал много раз. И она идет в кафе, где Достоевский ходил в кафе. Он читал все русские газеты, которые были в Женеве. От корки до корки прочитывал. И она идет в это кафе, видит, что он там сидит, читает газеты, два часа за ним наблюдает, понимает, что она ошиблась, и как бы отпускает его вот, с миром. Уже. Вот это, это первые годы. Но им нужно было притереться друг к друг другу. Но вот я сейчас написал значит, большую работу, вот, связанную с, с безумным летом 1967 года, когда они попадают из, значит, в Бадан-Баден, в игровую столицу мира. Ведь э, странная вещь ведь он пишет игрока ну, он был игрок страстный, мы знаем, да, на рулетке. Причем, какой игрок? Он не играет в карты. В карты играет Некрасов. Некрасов, когда играет в карты, это поединок личностей. Он смотрит в глаза. Своему партнеру, если тот отводит глаза, он начинает выигрывать. Если партнер глаза не отводит, он понимает, что будет трудная игра. Это игра с человеком. А что такое рулетка? Это игра с судьбой. Это слепая игра. Да или нет, там красная-белая. там. Что? На что выпадет? Игра с судьбой. Он играет в рулетку. И она и он пишет игрока, там же описана анатомия игры. Все страсти, все пагуб, вся пагубность игры там изображена. Казалось бы... Должна быть сублимация. Он написал этот роман и должен избавиться навсегда от игры. Ничего подобного. Они вместе едут после... Она записала это игрока, он расшифровал, в смысле переписал. И они едут в Европу, и там начинается все то же самое. Все то же самое. Но она умная женщина. В Дрездене она говорит, что-то такое, они там ничего не делают. Он, собственно, он все лето проводит как бы праздно, достоевский. Ничего, а у него 2000 взятого каткова под неизвестный текст. Катков даже не спросил, что он напишет. Вот доверие к писателю. Он не знает, о чем будет роман, объем этого романа, не название. Он дает 2000 под текст. И Досовский сам еще не знает, что он напишет. Он просит еще у Каткова. В общем, его долг перед написанием игрока доходит до с 5000 рублей. Это сумма фантастическая. На ней можно жить много лет, на эту сумму. Все это проигрывается. Но первоначально она в Дрездане, когда он заскучал, говорит, Федя, ну может, ты съездишь в Гомбург? В Гомбург? поиграешь на рулетке. И он едет. Он продавает все, конечно. Из отчаянные письма. Наня, я негодяй, я тебя разорил. Она совершенно спокойно это воспринимает. Она к этому уже привыкла. Значит, говорит, он опять там написал такое. Вот. И они на несколько дней хотят заехать в Бадан-Бадан И застревают там на семь безумных недель. Когда идет эта безумная игра, это надо описать все. Я просчитал, сколько он проиграл там и сколько он выигрывал. Там были большие выигрыши. У него не было 100 франков, чтобы купить перчатки. Она, он все время корил ее за худые перчатки, она обижалась. А проигрывались огромные деньги, давались обручальные кольца в заклад, там юбки ее. Это повторялось без конца. А когда был выигрыш, он приходил радостный такой, с букетом цветов, покупал вино, фрукты, хватило, на один день хватало всего этого. Вот это безумное напряжение игры летом 1967 года, и не написано еще ни строчки. Деньги взяты вперед. Ну, он пытался написать воспоминания о Белинском, но с трудом. Они пропали, кстати, этот текст пропал. Он все время говорил, не могу цензурно написать. А как он мог Белинском писать цензурно, когда он пишет, что Белинский ругал мне Христа по матерну, когда они были молодыми? Невозможно это опубликовать. Но он все-таки дожимает этот текст, посылает в Москву, он пропадает. Это самый большой текст, который до нас не дошел. Мы его не знаем. Воспоминания о Белинском. Вот. А идиот он не пишет, хотя у него договор, все с Стиловским. Ну, все говорят, что вот какой Стиловский душенька, что он все-таки верил в Достоевского, рисковал капиталом, 5 тысяч. Но есть письмо, черновик письма одного, где Достоевский говорит, что в случае моей смерти, значит, в случае моей смерти, если не отдам долг, то Катков имеет право издавать мои сочинения вплоть до отдачи долга. То есть тут была не просто такая гуманитарная как бы, миссия Каткова, которая снабжает его деньгами. Он гарантировал, что после значит, своей смерти Катков получит эти деньги так или иначе. Так или иначе. Но Катков посылает сначала по 1000 рублей, потом по 100 рублей в месяц. И вот наступает уже, скажем, октябрь, октябрь, ноябрь. 66 года, в первом номере, должно, 68-го, год, 68-го должно выйти начало романа, не написано ни строчки. И Достевский мучается, он пишет что-то, начинает писать в сентябре, октябре. И 4 декабря, когда остается меньше месяца до сдачи романа, он все сжигает. Он пишет: Я бы не хотел, чтобы роман был, чтобы роман был плох. Но Катков бы любой напечатал роман, потому что деньги вперед взят Любой бы роман напечатал, но ему не нравится начало. И он 4 декабря начинает новый роман. 18 дней он думает над планом. И Анна Григорьевна все это записывает замечательно. Она, конечно, тут выступает как помощница, как солидарна. Почему? Она беременна при этом. Она беременна. А надо сказать, что еще там были события, какие в Бадан-Бадане. Его знаменитая встреча с Тургеневым, когда они поругались. Он разборонил его роман-Дым. И он идет к Тургеневу, которому он должен 50 талеров. Еще 65-го года. Он у него занял, тоже играл, занял, там он прислал. И он идет с Тургеневым объясняться, они ругаются надолго, но это вот история одной вражды, там это я в разных книгах об этом говорю. Но ну, в этот день он выигрывает очень большую сумму, расставшись с Тургеневым. И Анна Григорьевна об этом записывает уже после об этой встречи, которая вошла в историю. Но тоже это происходит в Баден-Бадене, где Тургенев играет, ну он играет так очень по копейке, и там Гончаров Находится там же, которого он занимает три золотых. За три золотых это, значит, 60 франков всего. И когда он попросил у Гончарова: он говорит, сколько? Три золотых, Гончаров сказал, сколько, сколько? То есть ничтожная сумма. Он занимает, как бы, чтобы уехать. И потом Гончаров встречает на рулетке, он играет на эти 60 франков. И им неудобно делается, что вот он взял 60 франков на отъезд, а его пустил, значит, на, на игру. Там Тургенев, там Гончаров, там Достоевский, ну, не хватает только Толстого для кворума в Баден-Бадене. Ну, там строится вилла рядом с Виардо, строят Тургенев виллу. Вот это все происходит в Баден-Бадене. Пишет, Анна Григорьевна, стихов не писала, но есть строчка у него такая, она начала стихи. «У Баданцы проклятые отроди». Она пишет, потому что Бадан для него, конечно, это ад. Это ад. И, и вот он начинает в декабре, он за три недели успевает написать вот то, что мы сейчас знаем, первая часть «Идиота». Ну, он диктует, конечно, но это чудо, чудо, я так назвал эту главу, чудо в Женеве. За три недели написать новый роман, старый брошен, как пишет Анна Григорьевна. И, конечно, она беременна, она сидит там, готовит все эти вещи. И он пишет Майкову, что я не думал, что я найду в Анне Григорьевне. Такую, такую...» она оказалась гораздо глубже того, что я предполагал. Она же первый читатель его. Нету некому читать. Роман-то никого нету рядом. Она первый читатель, первый критик его и первый помощник. Потому что вот без нее ничего не происходит. И, конечно, если брать семейную жизнь в таком ретроспекции, ведь четверо детей рождаются в этом браке, и двое из них умирают. В Женеве умирает Соня трехмесячная. Он в отчаянии. Он говорит, я не знаю, как я буду любить другого ребенка. Как помните в «Братьях Карамазовых», когда Снегирева Снегирева говорит, умирающая его сын Илюшечка, ты заведи другого мальчика. И он кричит, не хочу другого мальчика. Он говорит, не хочу другую девочку. Умирает Соня. Кстати, могила сохранилась в Женеве. Ее нашли. Потрясение для него, конечно. Они уезжают из Женевы в Виве, в город Виве. И потом еще в браке в этом рождаются еще трое детей. Алеша, самый любимый младший, умирает от эпилепсии, от наследственной болезни. Он дает ее имя любимому герою. А Лиля, Люба, то есть Лиля ее называли, и Федя, они выживают. И вот отношение к детям. У нее есть такая глава, В другой книге, в книге последний год Достоевского, большая глава «Семья и дети», где я подробно разбираю отношения в семье, отношения к детям Толстого и Достоевского. Это огромная тема. Вообще семья Толстого и Достоевского это большие две темы, пересекающиеся. И вот получается, что изобразитель случайного семейства, Достоевский, где у него семья всегда под ударом, нет счастливых браков, он образцовый семьянин. Он все время, он сам там, он даже пишет Анне Григорьевне, что вот Алёша хорошо ел и морается аккуратно. Марается аккуратно, напоминает Наташу Ростову, если помните, которая вглядывается в пеленки детские, в цвет детских пеленок, когда вот она уже замужем за Пьером Безуховым. Он сам покупает там сласти. Всё время идет война. Она была немножко при-, при такой прижимистой. Анна Григорьевна, не скупись на говядинку, он пишет. Ведь, да, купи конфеты, ведь детям и медицина предлагает сладко, он пишет Анне Григорьевне. Он прячет в Евангелие, которое подарили ему на каторге декабристы, единственная книга, которая была с ним на каторге, он прячет там записки детей. Папа, возьми меня в баню, Федя. Папа, дай гостинца, Люба. Вот такие каракули детей он прячет в этой своей самой дорогой книге, которая всегда с ним. Он, конечно, отец семейства. А вот если брать Толстого, Толстой погружен в семью. Его невозможно представить без семьи. Он погружен, но он по своему душевному складу, конечно, холостяк. Он все время выталкивается из семьи и со своей идеологией, и со своим столом отдельным, и со своими интересами. Он как бы выдавливается из семьи и заканчивает тем, что он уходит в мировое одиночество. Он покидает семью и умирает. Не на руках семьи он умирает, Толстой. Сын Толстого пишет, что он за всю жизнь меня ни разу не приласкал. Но он объясняет это тем, что Толстой был только как Балконский, такая в нем была внутренняя сдержанность. Возьмите вообще переписку Толстого с женой. Она довольно сдержанная такая. Там нет таких немыслимо, что писал Достоевский своей жене там «Целую тебя всю, с ног до головы» там, и так далее. Таких страстей там нет. Дальше пишет Корнилов. «Тихо у Бога светя Анна Григорьевна Сниткина как и свеча». Это неверно. Она не была свечой предоконой Нет, конечно. Вот. Другое дело, что она понимала его значимость интуитивно, скорее, чем как Рационально понимала его его все потребности. Он же был ночной работник, он по ночам работал, в отличие от Толстого, который был жаворонок. Понимала, и все это, и с детьми, конечно, то, что он вообще, он с детьми находил мгновенно общий язык. Он пишет такие стишки: Дорого стоят детишки. Анна Григорьевна, да. Лиля, эти мальчишки вот она наша беда. Мне очень нравится строчка Анна Григорьевна: да. Вот такой стих про, про детей входя в их интересы. Это два типа семьи, конечно. Толстовская семья с гувернерами, с с с, с тяжелыми родами Софьи Андреевны, с огромным хозяйством и угловое существование с с одной только горничной. И, конечно, этот брак во многом спас ему жизнь. Недаром братья Карамазовы посвящены Анне Григорьевне. И, конечно, то, что она сделала после смерти Достоевского, это шесть собраний сочинений, сохранение наследства. Ну вот, конечно, часть архива исчезла. Но традиция жен-мироносец как бы заложена поведение Анны Григорьевны. Это редкая удача, редкое стечение обстоятельств, конечно. Русская литература больше не знала таких браков.